0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir Evangelista Piazi, bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, Bom dia, você, meu querido ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, aí sem abate.
0: Começando aqui com a mudança na Polícia Federal, o presidente Michel Temer oficializou ontem a nomeação do delegado de carreira Fernando Segóvia como diretor-geral da Polícia Federal, substituindo também o delegado Leandro Daelo. Vai haver uma transição aí entre eles. A que conclusão leva esta notícia, Mani?
1: Numa é nota divulgada por volta das quatro horas, o Ministério da Justiça confirmou a troca que foi antecipada aqui no Jornal Estado. O governo assume o compromisso de não ter nenhuma mudança, nenhuma interferência nos rumos da Lava Jato. Acredito, quem quiser. Eu vou ler aqui a nota, né, porque eu acho importante. É um momento que pode ser uma inflexão no combate à corrupção pela Polícia Federal no Brasil. O Ministério da Justiça comunica que o senhor presidente da República escolheu nomear o delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Nesta mesma oportunidade, o ministro da Justiça expressa ao delegado Leandro Daelo seu agradecimento pessoal e institucional pela competente e admirável administração da Polícia Federal nos últimos seis anos e dez meses, diz o comunicado. A saída da ELO já vinha sendo negociada há bastante tempo, né? desde que o Alexandre Moraes assumiu o Ministério da Justiça antes dele ir lá para o, tribunal, para o Supremo Tribunal Federal. O Daero dizia que estava cansado sobre o prestor da família, uma sensação de que já fez tudo o que tem de fazer à frente do cargo. E havia adiado a aposentadoria para ficar no cargo. A nota é, traz ainda um, um breve currículo do novo comandante da PS. Segundo isso, o currículo chegou a advogado formado pela Universidade de Brasília, com experiência de 22 anos na carreira, foi superintendente regional da Polícia Federal no Maranhão e adido policial na República da África do Sul, tendo exercido o importante de sua carreira em diferentes funções de inteligência nas fronteiras do Brasil. Essa experiência que agora vem inteligência de fronteira tem sido valorizada pelo governo como uma questão prioritária combate ao crime organizado. Havia expectativa de uma coletiva de imprensa para ter né, anunciar a troca, mas ficou definido que Torquato é que o Jardim, que é o Ministro da Justiça, que escolheria o formato do anúncio. Minutos depois da reunião, a assessoria do Ministério divulgou a nota oficial. Como tudo que acontece no governo Temer é tudo Lorota para enganar o cidadão tolo e também os que não são tolos como eles pensam que nos enganam. Segovia foi colocado do posto pelo Brando. Jorge Batista definiu como organização criminosa do Planalto na delação premiadíssima dele e também o Sérgio Machado quando denunciou há muito tempo esse grupo Chegóve é a solução para todo o grupo citado na delação do Cearense, lá no comecinho, que tem sido desqualificada, mas os fatos estão confirmando Basta ver essa nomeação. Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e Gedel Vira Lima estão na cadeia. Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mochila na pizzaria Camelo, com 500 mil reais, em prisão domiciliar. Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, que é citado no noticiário como a pessoa próxima ao Temer, que mais insistiu pela nomeação, estão no Palácio mandando na República. É... Anote bem aí, você que está me ouvindo. É o mais descarado ato público da história do crime organizado tomando poder no Brasil. Os prognósticos mais pessimistas dão conta do estancamento da sangria. Você lembra dessa expressão, Raíssa, que foi usada Sim. pelo Romero Jucá, antes dele falar na suruba, né? o, o Caju da Odebrecht? É, quando e ele era assim ministro. Ele, ele definiu, né? é. Vamos estancar essa sangria. Né? Ou seja desmantelamento total da Lava Jato. Os mais otimistas ousam imaginar que não vai dar para a Cúpula interferir em investigações que possam ser muito importantes e reveladoras pela fragilidade, pela fraqueza do governo Temer e não pela intenção de intervir, que é a intenção dele. Seja como for, já dá para perguntar o que é que foi feito dos sonhos das multidões na rua pedindo o fim da impunidade. Esses sonhos serão ido o lixo da memória da história meu amigo Raíson
0: Pois é a conferir então como é que vai ser essa gestão né é, para ver se a polícia federal a PF não vai ser um PF prato feito do desses caras aí né Padilha e companhia é fácil
1: o... é você eu lembro, acho que o Bernardo é, é. Lá da Folha o mulher da o, o, o Bernardo o descendente do do Arino. De Melo Franco? Sim. É, que disse que é muito suspeito, vários tantos suspeitos estarem comemorando essa indicação. Né? Aí tem, né? Como é que é? Como é, que é? Cuida disso para mim aí. Né? Aí tem.
0: <risos> tem que manter aí isso, tem, bar... tem que manter isso, viu? É... Cuida bem disso. Vamos falar agora de uma manifestação que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Nessa manifestação, ela defendeu a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, uh, cuja índole, acho que ele, ele disse que o juiz não pode duvidar da índole dele, né? Bom, é. para, uma, para uma penitenciária federal de segurança máxima, depois de tudo que foi revelado no Rio, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, vai manter Cabral lá em Benfica?
1: o polícia Federal está tá investigando a possibilidade de ele ter feito um dossiê do juiz de, de outras pessoas da, da, da Lava Jato de Curitiba. ele está negando, mas, mas o Cabral em Benfica, nós é que mal ficamos não é,
0: yeah.
1: é, E ele está em Benfica porque o ministro do Supremo, Gilmar Mendes é, decidiu no mês passado atender um pedido do ex-governador para mantê-lo na unidade prisional, lá no Rio na zona norte do Rio Lá eu morei perto, lá morei num bairro chamado Higienópolis, que é muito pouco conhecido. E suspendeu a transferência de Cabral para o presídio federal de Campo Grande, conforme havia determinado né, o juiz Marcelo Bretas, que é o juiz em questão, o titular da sétima vara federal do Rio. O Ministério Público Federal pediu a transferência de Cabral para uma penitenciária federal, depois que ele citou em depoimento e o Bretas... Tem familiares que vendem bijuterias. Isso é uma tática antiga de ameaça, né? Eu mesmo já ouvi muito. Olha, o seu neto estuda em tal escola, a sua mulher frequenta tal academia. Mas, mas né, isso é, 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 é velho demais. É né? do tempo que a gente ainda sonhava, rapaz. A, a afirmação ocorreu quando ele justificava as compras de joias por ele e pela mulher, a Andreana Nagastelli, supostamente com dinheiro, segundo o, o Ministério Público Federal, com dinheiro de corrupção, né? A novidade de ontem é que a Procuradora-Geral da República, Rafael Doge fez um despacho ao Supremo pedindo cumprimento da ordem do juiz, negada pelo também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. E ainda ontem, em mais uma manobra argilosa, o Sérgio Cabral deu uma de humilde e pediu desculpa pelo que definiu como destempero. E foi apenas um truque de bandido para coagir juiz, né? É, não tem nada de destempero. Eu vou citar aqui o que é que a procuradora-geral argumentou e que eu passo a usar como argumento meu no comentário. É por esta razão que, para evitar que o paciente exerça sua condição de líder, de organização criminosa, com força política e poder de influência, inegáveis no estado do Rio de Janeiro, para obter e benefícios indevidos no cárcere e receber informações privilegiadas, aptas a causar embaraços, intimidação e ameaçar ostensiva e veladamente o magistrado competente para proceder, processar e julgar diversas ações penais que tramitam contra ele, é necessária sua transferência para um dos presídios federais e nenhum deles se encontra situado no Rio de Janeiro onde certamente o aparato institucional da segurança pública impedirá o recebimento pelo paciente de informações inadequadas e privilégios irregulares isso é o que escreveu Raquel Dodge que aliás é, recebeu uma grande força dos julgamentos para ser indicada lá para a Procuradoria Geral, mas, mas parece que não está rezando na cartilha dele 100% não, né? Olha, também ontem, né, como eu já falei antes aqui, na primeira audiência em que ele ficou frente a frente com o juiz, Marcelo Breta, né? O, o, desde aquela polêmica, o Sérgio Cabral o Filho pediu desculpas duas vezes ao juiz. Vamos ouvir o, o, a desculpa, o Almirante Nelson, aí numa sonora? É que eu gostaria de... de... É, conversar com o senhor é, nesse, nesse padrão e até me exaltei, o senhor me desculpa naquela, naquela situação é, muito obrigado é, não há nada meu pessoal contra o senhor até estão plantando aí que um do Ciedo, Imagina, imagina jamais faria, só pode acreditar em mim eu nunca fiz isso com ninguém, quanto mais preso enquanto uma, um chefe de família não, acredite em mim, na minha índole, eu jamais faria isso jamais é, agiria dessa maneira, só pode acreditar em mim eu não teria o que dizer porque é, se é que existe alguma coisa, isso não está sob é, mim não, não perfeito, e é, então. é ótimo porque vai ser hum. investigado e vai ver que não, não tem o um menor hum. cabimento, que é um um factored, um terrorismo feito por alguém pra, maldosamente Isso aí nada altera dois fatos Hum. que Gilmar Mendes desconsiderou em sua decisão de soltador-geral da época. Primeiro, Cabral ameaçou, sim, preta, usando uma velha tática de sua profissão nova, né, que é delinquente. E Gilmar usou a autoridade suprema, segundo ele, que ele disse, o Supremo, para desautorizar o mesmo juiz da primeira instância como se fosse o inimigo dele, e não o delinquente, que é inimigo da justiça aquele papo de garantia direito de direitos individuais é lorota,
0: mera lorota
1: rapaz. e a sombra das torres do Supremo o Brasil segue sendo o país da impunidade como denunciou o jornalista Sebastião Barbosa que é paraibano e é sobrinho de Margarida Maria líder camponesa assassinada por latifundiários nos tempos que ainda era permitido sonhar com o fim da impunidade ai barra que você ainda sonha ai
0: ah Temos que manter a esperança, né? Mas depois a gente ouviu um um áudio começo, acredite na minha índole. A gente tem que acreditar nas pessoas, né, Neumani? Acredite na minha índole, disse Sérgio Cabral. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque com a ameaça de deputados do Centrão de obstruir votações na Câmara, também os sinais de desembarque dados pelo PSTB, agora o presidente Michel Temer avalia antecipar para janeiro de 2018 a reforma ministerial que a princípio estava prevista para abril, que é quando os candidatos às eleições terão deixar os cargos. E qual é o, o nome disso mesmo, Neumani?
1: O nome disso é chantagem. Blackmail, como dizem os americanos. Apesar de auxiliares do presidente dizendo que o governo não vai ficar refém do bloco formado por partidos médios, como PP e PR. O PTB é conhecido como Centrão. Mas está à procura de uma solução para o empate. A crise política agravou Anteontem, quando aliados da base deram ultimato ao Palácio Planalto, exigindo a exclusão do PSDB do primeiro escalão. E o Fernando Henrique deu uma mãozinha, né, é, escrevendo um artigo no Estadão e no Globo, defendendo a saída do governo. Os tucanos controlam quatro ministérios, e tem pelo menos dois que lidam com muito dinheiro. Né, e se dividiram, né, meio a meio no apoio à terna na votação da segunda denúncia contra ele. Na primeira também já tem se dividido, por, uh, na primeira corrupção passiva, na segunda... Por obstrução de justiça e organização criminosa. Mudo o mundo do Ministério não vota mais nada aqui, afirmou ao Estadão o deputado Arthur Lira, de Alagoas, o líder da bancada do PP, a quarta maior da Câmara, com 45 parlamentares. Na véspera, em final de protesto, Lira faltou a reunião convocada por Temer com outros líderes aliados no Planalto. A, a, a verdade é a seguinte, o Raízen: o Centrão pode mesmo impedir que seja votada a reforma da Previdência, porque. O Temer não tem três quintos dos votos lá para aprová-la. É uma reforma constitucional. E o Rodrigo Maia, que agora é meio aliado, meio inimigo, né? já avisou isso. Agora, o Centrão não pode garantir esses três quintos de votos para aprovar uma mudança na Constituição. Uma coisa é certa: esta é a República dos Chantagistas. Eles estão no poder. E ao governo só resta atendê-los para manter o foro privilegiado. Os três que eu citei aqui, entre sete Moreira e Padilha, estão lá no palácio. Os outros estão ou na cadeia ou presos em casa, né? Aí tem a bate.
0: Pois é. Agora, enquanto isso, né, tem, tem tudo a ver também com esse assunto, o é, que, que você me diz das candidaturas aí do Tasso Gerechati e do Marconi Perillo, a presença do PSDB, porque dependendo do Centrão, né, o, o PSDB sai do governo, né?
1: O senador do Paço lançou ontem, também ontem, foi um Oficialmente, a candidatura dele, à presidência do PSDB, defendendo um código de ética mais rigoroso, uma, uma recado direto lá para o AES, que está apoiando o adversário dele, que é o governador de Goiás, Marconi Perigo. Goiás é o estado de Joésia de e o Eze Batista. Ele defende também um novo estatuto para contemplar a adoção do sistema de compliance, Comprar, essa é uma palavra que tem sido muito usada. É, o o, o Gaveira disse que tem tradução para o português, agora qualquer coisa desse se pendura numa palavra de inglês. Isso significa um conjunto de boas práticas, um conjunto de boas práticas nas empresas para fiscalização interna do partido e seus integrantes. Conversa para microfone, não é conversa para pé de orelha, né? Os inimigos de Tarso dizem que, na verdade, ele está articulando o fortalecimento da candidatura de Ciro Gomes que é presidenciado pelo PDT e é seu afilhado de antanho, na eleição de 2018. O, o principal adversário apoiado pelo Aécio é o Marconi Perillo que no governo de Goiás foi aliado secreto de Dilma, Lula e do PT. Quer dizer, estamos entre o PT e o Ciro Gomes. Como dizia Vianinha, lembra da peça do Vianinha? Uhum. Correu, Vianinha e Ferreira Goulart. Se correu, bispega, e ficar o biscobo. E lá se vão para o Leléu, por quê, Raíssa? Os sonhos das multidões que foram para a rua por uma política mais limpa. Só nos restará mesmo a náusea à lá Jean O período é apoiado pelo Oeste, que também é mais sujo do que pau de galinheiro. Raíssa Abassi.
0: Muito bem. Vamos e agora
1: falar de Goiás? Aí vamos não, falar de Goiás. Já que, de Goiás
0: né? já que você entrou nesse assunto, vamos lá. Vamos falar aqui de uma dupla. Mas o, o sócio da JBS, um deles, o Wesley Batista, disse ontem que colaboradores da Justiça Brasileira estão sendo aí punidos, perseguidos. Ele falou que... Como é essa história aí? Ele está se olhando no espelho e não gosta do que viu o brasileiro? Está fazendo isso, como disse o Wesley Batista, lá na CPI da JBS?
1: É, ele parece é o nome de jogador de futebol, né? É, ele foi detido há quase dois meses por suposta prática do crime de insider trading. Mais uma expressãozinha inglesa. Uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. Toca aí o que ele falou lá na CPI da JBS, Almirante Nelson. As delações dos últimos anos fizeram o país se olhar no espelho. Mas como ele não gostou do que viu, o resultado tem sido esse. Colaboradores presos e delatados soltos. Ô, oh, oh, meu amigo Raíssa, hum. do país da impunidade, na República dos Chantagistas, tendo sendo be- sido beneficiado pela mais exagerada, mais descarada, delação premiada da história da justiça penal no Brasil o sócio da JBS exercita o seu direito ao cinismo. a desfaça Pois não tem mais nada a fazer lá no silêncio da cela não, na qual não está preso porque falou a verdade. Ele está preso porque cometeu o um crime. Segundo o, o Marcelo Godói, publicou numa matéria aqui no Estadão, se esses crimes dele e do irmão fossem devidamente punidos, ele teria o direito a, a dois mil anos de pena. E a conta, a conta do Marcelo lá é Tá correta, né? É, a respeito de delatores presos, delatados soltos, é preciso observar que é uma variante de meia-verdade. Os delatores estão presos porque delinquiram. Então, negociando uma delação e, e o Wesley é, faz parte desse time aí, né? É, os delatados que estão soltos, eles gozam do absurdo da jabuticaba jurídica do foro privilegiado porque os que não têm foro privilegiado Estão presos, inclusive, muito bamba do empresariado, né, do qual o Joés e, e o Wesley fazem parte. Né? Acontece que essa gente não tem mandato político, então não tem, foram privilegiado. Delatores são, por definição, mediante que estão presos porque eles delinquiram. O Wesley e o irmão Joés, aliás vem uma história completa de como eles viraram bilionários sobre as asas, não da Pané mas do PT e o Rodrigo Janô, que patrocinou a premiação saiu da Procuradoria-Geral da República sem explicar porque o fez mas também sem nenhum prestígio com a população que sabe muito bem o que é que ele fez com os nossos sonhos Raíssa em Abarque agora, o Luiz Edson paquin que avalizou essa, essa delação suspeita não é cobrado por ninguém porque é, é brindado por seus colegas do Supremo. Agora, o que foi feito de nossos sonhos, Almirante Nelson, quem vai falar disso é, uma, é a Elis Regina numa gravação que ela fez com o Milton Nascimento, que é autor de uma belíssima canção, porque eu vou te pagar ainda o, 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 o dia que eu vou uma música terrível para combinar com o cenário nacional. É, o que foi feito de Vera Virginia e Milton Nascimento, Almirante Nelson.
0: O que foi feito, amigo
1: de tudo que a gente sonhou?
0: O que foi feito da vida? O que foi feito do amor?
1: Mas eu não quero bancar aqui hum. é, o rosto falando desse rapaz, mas três hum. gols né, do Vitória. Vamos contar
0: de três para trás, né? Não, mas o Flamengo ganhou, tá feliz você, né? Flamengo, vamos lá! E domingo tem Palmeiras e Flamengo, hein? Domingo é Palmeiras Você ainda
1: é... sonha com o título? Eu não. Mas vai ficar na Libertadores. Há ah, Eu sim. vou ficar ali, quem sabe no G8. 2018. Vamos em frente, pode contar, doutor
0: Vamos sonhar pra 2018. Vamos lá. O não paga imposto. É, não paga imposto. Ainda, né? Mas não dá ideia. É três. É dois. É um. Em pé.
1: por acreditar.